0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 39esima puntata della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Continuiamo a parlare del naufragio che c'è stato a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, domenica, perché secondo le prime ricostruzioni starebbero emergendo una serie di rimpalli di responsabilità tra le varie autorità che dovevano intervenire, che hanno ritardato e non di poco i soccorsi. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, Ripartiamo da quello che già sappiamo e che abbiamo detto anche nella puntata di ieri, ovvero che intorno alle 22.30 di sabato, il peschereccio che poi è naufragato, era stato avvistato a 70 km dalle coste calabresi. E questo avvistamento era stato fatto da un aereo di Frontex, che è l'Agenzia di Frontiera dell'Unione Europea. Come voi capite già dal nome, essendo un'agenzia di frontiera si occupa principalmente di problemi di sicurezza. Per questo tendenzialmente è in contatto soprattutto con le forze dell'ordine dei paesi, per noi in Italia Frontex comunica di solito con i carabinieri e con la Guardia di Finanza. Per questo motivo, quando avvista il peschereccio, Frontex sabato sera scrive alle forze dell'ordine e soltanto per conoscenza mette tra i destinatari anche la Guardia Costiera Italiana. Questo è il primo momento decisivo di tutta la vicenda, perché secondo i media che stanno ricostruendo la catena degli eventi che si sono susseguiti tra sabato e domenica, è da qui che inizia una serie di rimpalli derivanti responsabilità tra le varie autorità che hanno poi comportato quei ritardi nei soccorsi. Il giornale Repubblica ha riportato quelle che sono alcune parti delle comunicazioni che hanno rilasciato soltanto 36 ore dopo il naufragio sia Frontex che la Guardia Costiera italiana. Secondo l'Agenzia di Frontiera Europea l'Italia è stata subito avvertita della presenza di un barcone sovraffollato. La Guardia Costiera sostiene invece di essere stata avvertita dell'emergenza soltanto dalle 4.30 in poi, Mentre prima Frontex aveva segnalato sì un'imbarcazione con però presente soltanto una persona a bordo e che navigava senza difficoltà. Però capite come giustamente cerca di sottolineare Repubblica che già qui nasce il primo dubbio, ovvero su questa imbarcazione quante persone si trovavano? Una come sta sostenendo la guardia costiera e come risulta anche dal rapporto ufficiale di Frontex o 200 come invece poi ha dichiarato un portavoce dell'agenzia europea di difesa dei confini? Voi capite bene che la A questa domanda risulta essere Abbastanza importante per capire Che cosa effettivamente è successo Quella notte. Repubblica rivela inoltre Di aver trovato un dispaccio Di MRCC Roma Che è la sala operativa del centro di ricerca E soccorso del comando generale Delle capitanerie di Porto Questo rivela che già alle 4.57 Di sabato mattina C'è stata una stazione radio italiana Che ha ricevuto un Mayday per una barca Che si trovava in condizioni di difficoltà Nel Mar Ionio. Il problema è che Non erano state fornite le coordinate E quindi cosa è successo? Che è stato comunicato a tutte le navi Che si trovavano in transito in quel momento Di segnalare qualsiasi avvistamento Il problema è che non è arrivata Alcuna segnalazione Soltanto 16 ore dopo avviene Quel primo avvistamento di cui abbiamo Sempre parlato da parte di Frontex Lo fa esattamente l'Eagle 1 Che è un aereo di pattugliamento sullo Ionio Che spesso segue quella tratta In volo per l'operazione Temis E questo aereo di Frontex Quindi l'IGOL 1 riesce ad avvistare il barcone e lo fotografa anche Questo rapporto arriva alla centrale operativa di Frontex in Italia Ma non solo, per conoscenza viene inviato anche ad altri 26 indirizzi Tra cui compare anche MRCC Roma E qua cosa viene segnalato? Un barcone, e riporto le parole precise. Con una persona sul ponte e possibili altre persone sotto coperta. Nessun giubbotto di salvataggio visibile. Buona navigabilità a sei nodi, nessuna persona in acqua. E ancora, il sistema di monitoraggio satellitare di Eagle 1 rileva una telefonata partita dalla barca verso la Turchia. I portelloni di bordo aperti e una significativa risposta termica. Questo cosa significa, soprattutto quando si dice una significativa risposta termica? Che sotto Grazie appunto a queste telecamere speciali che rivelano sostanzialmente il calore presente Si era capito che c'erano diverse persone O comunque era abbastanza logico pensare che ci fossero diverse persone Nel ventre di questo peschereccio vecchio Cosa è successo però? Che in teoria in questo caso Il velivolo di Frontex sarebbe dovuto rimanere lì per monitorare questa situazione Ma non lo fa e Frontex dice che non è stato fatto Semplicemente perché gli si è esaurito il carburante e quindi è è dovuto tornare alla base di lamezia Terme Il fatto è che poi nessun altro mezzo Si è alzato in volo A questo punto Sempre secondo la ricostruzione Fatta dalla Repubblica Direttamente da Roma Qualcuno prende una decisione Ovvero quella di far uscire in mare Non motovedette della Guardia Costiera Classe 300 Che di fatto sono inaffondabili E autoraddrizzabili Sono capaci di affrontare condizioni meteo Molto peggiori Ma fanno uscire due mezzi Della Guardia di Finanza Per un'operazione definita di pressione reati, quindi escono per un'operazione di sicurezza e non per un'operazione di salvataggio e infatti viene mandata una motovedetta V5006 che parte da Crotone, poco dopo mezzanotte ma ovviamente questa motovedetta non è adatta e di fronte a un mare Forza 4, che è un mare molto agitato si ferma e torna indietro qui inseriamo un elemento che invece ha raccontato il Corriere della Sera ovvero queste motovedette V5006, quelle comunque in grado di affrontare un mare in tempesta come era durante la notte tra sabato e domenica Erano già presenti nel porto di Crotone E ce n'erano due Prova a partire poi da Taranto Un pattugliatore d'altura Che però neanche riesce ad individuare il barcone Quindi rientra in porto Questi sono i due tentativi falliti di soccorso Di cui vi parlavo nella puntata di ieri Capite bene che se è stato effettivamente segnalata La presenza di un peschereccio in difficoltà A largo delle coste In mezzo a un mare in tempesta Non si vedono giubbotti di salvaguardia si vede soltanto una persona ma i rilevamenti termici fanno vedere che ci sono molte persone nel ventre di questo peschereccio vecchio diventa strano e diventa difficile da capire il perché nessuno ha preso la decisione di mandare dei mezzi adeguati alla ricerca di questo barcone da lì in poi la situazione del peschereccio inizia a diventare sempre più complessa soprattutto da domenica mattina intorno alle 4 tre pescatori che poi sono stati anche sentiti come testimoni dai carabinieri Si trovavano sulla spiaggia di Steccato di Cutro e si sono accorti che in mezzo al mare stava succedendo qualcosa Vi riporto quelle che sono le parole di uno di questi pescatori che si trovavano sulla spiaggia che ha riportato anche Repubblica Quando appunto ha visto questo peschereccio in mezzo al mare A poche centinaia di metri dalla riva ho notato un'imbarcazione in legno di medie dimensioni A bordo c'erano tante persone, stavano segnalando un SOS con le luci del telefono Questo poi è stato confermato anche dalla testimonianza di uno dei sopravvissuti e tra l'altro i sopravvissuti hanno anche raccontato che appunto essendo stremati dopo 5 giorni di viaggio hanno visto delle luci sulla costa e credendo che fossero i primi soccorsi hanno iniziato a gridare help help per cercare aiuto ma in realtà non era pronto nessuno a soccorrerli. Il problema è stato che poi poco dopo è arrivata un'ondata forte, c'è stato un forte urto e l'onda ha travolto la barca rompendola in diversi pezzi e da lì in poi c'è stato il naufragio che ha causato ben 67 vittime per adesso. Uno degli elementi ambigui rimane il fatto che nessuno ha dichiarato un evento SAR per questo barcone, quindi di fatto non è mai partita un'operazione di ricerca e soccorso. E queste parole sono state pronunciate sempre a Repubblica dal procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia. Alessandra Ziniti che ha realizzato questa intervista per Repubblica al procuratore di Crotone, gli ha chiesto se alla luce di quello che sta emergendo si possa anche ipotizzare il reato di missione di soccorso. Vi riporto quella che è la risposta del procuratore le sue parole precise. No, andiamoci piano. In tutto questo marasma non vedo emergere un'ipotesi di reato di questo genere, e però mi sento di dire che il ruolo di Frontex andrebbe ripensato. Allora gli è stato chiesto se secondo lui il problema anche nei soccorsi in questo caso parta dalla segnalazione dell'agenzia europea, e ha risposto dicendo che secondo lui sta venendo fuori un sistema che è un po' sproporzionato e ovviamente è fondato sulla buona fede, dove ognuno cerca di fare il suo, ma che un Un po' si traduce in un vado io vai tu che fa perdere molto tempo e in situazioni come queste perdere tempo non è mai una buona cosa. Poi è stata fatta una domanda molto importante e vi riporto le parole precise, ma non le sembra inaudito che a nessuno degli attori di questa vicenda sia venuto in mente che su quel barcone c'era gente da soccorrere? Il procuratore ha risposto così e vi cito le sue parole. Guardi, siamo travolti dalle informazioni, ora dopo ora stiamo acquisendo documenti e testimonianze, non so bene quale sia il mandato di Frontex, chi siano o o chi dovrebbero essere i destinatari delle loro informazioni. Non so neanche se i mezzi della guardia di finanza che sono usciti in mare alla ricerca del barcone lo abbiano visto, agganciato con un radar, o non lo abbiano proprio trovato. Tutte risposte che attendo nelle prossime ore. Un altro dei punti un po' strani riguarda la consapevolezza che su quel barcone ci fossero centinaia di persone, perché guardia costiera e Frontex, come abbiamo detto prima, danno delle versioni un po' diverse. Il procuratore ha detto, posso dire con certezza, solo che da Frontex sabato sera è arrivata la comunicazione che quell'imbarcazione avvistata a 40 miglia dalle coste calabresi navigava sei nodi senza problemi e che da Roma è arrivata la decisione di far uscire i mezzi della guardia di finanza per un'attività di repressioni, di reati e non di soccorso. Gli è stato quindi chiesto chi ha preso questa decisione da Roma ma lui ha risposto che questo lo deve ancora accertare. Gli è stato fatto anche notare che da bordo in realtà in un certo momento poi sono partite tante telefonate disperate ai familiari e poi anche ai centrali di soccorso. E vi riporto la risposta del procuratore di Crotone. Purtroppo nessuno ha chiesto aiuto. La prima telefonata è arrivata alle 4 del mattino al 112 e l'operatore si è attaccato subito al terminale, ha localizzato la richiesta all'altezza di steccato di Cutro e ha subito fatto partire un'auto. Poi è stata avvisata la guardia costiera ma era troppo tardi. La barca era già a 100 metri dalla costa, esattamente dove gli scafisti intendevano arrivare nel tentativo di sbarcare i migranti e allontanarsi. Quella secca è stata fatale. La secca è stato il punto in cui poi il barcone si è ribaltato e si è rotto in diversi pezzi causando il naufragio. Queste sono le parole pronunciate nell'intervista a Repubblica del procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia. La grande domanda quindi che ci si pone è perché da Roma è arrivato l'ordine di far uscire delle motovedette della Guardia di Finanza e quindi trattare questa situazione come un intervento di sicurezza pubblica e non come un intervento di salvataggio, perché se fosse stato trattato come intervento da salvataggio probabilmente sarebbero uscite motovedette adatte a questa tipologia di intervento e da lì in poi ovviamente la procura che ha aperto un'inchiesta su questo naufragio dovrà cercare anche tutte le altre risposte, quindi per perché c'è stato un rimpallo così lungo di responsabilità, perché la guardia costiera italiana racconta dei fatti e Frontex ne racconta altri un po' diversi e soprattutto la procura dovrà capire se effettivamente ci sono delle responsabilità che hanno determinato dei ritardi decisivi o se comunque non si poteva fare molto più di quello che si è fatto. Io come al solito ho cercato di fornirvi quelli che sono i fatti fino adesso e ho riportato nella maniera più fedele possibile anche le dichiarazioni che hanno rilasciato vari persone che sono intervenute sul caso. Il giudizio lo lascio poi a ogni singola persona, ma soprattutto lo lasciamo in mano alla magistratura che porterà avanti le sue indagini e arriverà a dare una risposta a tutti questi dubbi che ci siamo fatti e che si stanno facendo anche tanti media e tanti giornalisti. Nel mentre io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci risentiamo domani con l'ultima puntata della settimana che è la numero 40 della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio.